0: Eller är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka Jakob Svärd till podden.
1: Hej Jakob! Hej Jonas! Vad trevligt att vara tillbaka i din podd.
0: Ja, och då kanske jag ska passa på att välkomna tillbaka lyssnarna också- för det här är ju säsongsstarten för säsong tre. Härligt. Yes, och självklart ska du vara första gästen ut. Du är ju min gamla, vad kallar man det? Hmm. Parhäst. Parhäst, det parhäst. Pod, ja, det låter bra. Poddparhäst. Poddparhäst från efterspeltiden- Ja, men hur läge med dig då, Jakob?
1: Det är bara bra med mig. Jag har just kört mellan två städer för första gången i mitt liv. Jag tog körkort för så här fem år sedan och har aldrig, <laughs> okay. aldrig åkt mellan två städer. Så att jag känner mig så här eh, nöjd och belåten med min insats. Eh, får vi se om det håller i sig under den här poddinspelningen.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, det är sommarlov och men du håller väl på att plugga annars för fulla muggar när det inte är sommarlov?
1: Ja, eh, jag pluggar inte så där jättemycket egentligen. Alltså på pappret så läser jag, men eh, jag gör mest tentorna att spela tv-spel.
0: Det är ju den bästa kombinationen, eh, helt klart.
1: Jag tycker det. Man har fått lite tid så här. Nu när man inte är någon slags speljournalist längre så har man ju fått tid att spela på ett annat sätt. Så att mm. nu har jag äntligen haft tid att liksom beta av min gamla backlog. Mm.
0: Eh, och den backloggen innehåller då alltså Tetris, eller? <laughs> det
1: det, det är klart det gör. Eh, mm. Tetris är ju en staple det, det finns ju alltid installerat någonstans. liksom.
0: Mm. Ja, inte på mina konsoler tror jag. Jag tror mm. att jag har det på någon faktiskt. Um, men absolut de, man har ju spelat uh, ett antal versioner genom åren
1: mm, och kanske uh, hunnit tröttna i omgångar också så är det ju absolut
0: um, även om uh, alltså man, man läser på om uh, liksom ursprungstetris och effekten den hade på folk mm. uh, det är ju ganska otroligt egentligen men man får ju tänka tillbaka på en tid då det liksom inte fanns uh, pusselspel knappt alls mm. Eh, och verkligen inte eh, eh, Alltså på det sättet Att vem som helst kunde liksom Köpa en Game Boy och spela Tetris mm. eh, Där 1989-90 eh, Det var ju helt otroligt Och eh, det blev verkligen Tetris-feber över hela världen
1: Precis, det var som kungfu Everybody was Tetris fighting Fighting ja, något mm. Sånt.
0: Mm. Just det Ja, men precis. Vi ska ju prata om Tetris idag allihopa. Det är ju ett av tidernas eh, mest populära spel. Tidernas mest eh, säljande spel. Um, och jag tror det är spel som har portats till flest eh, spelkonsoler och eh, olika datorer och sånt. Jag tror det är uppåt typ 65 olika format eh, som Tetris finns på.
1: Det låter rimligt. Vi, vi ska ju inte liksom... <coughs> Gå in i det här med någon slags tanke om att lä läsa Tetris som någon slags metafor för någonting utan det här är ju verkligen bara ett, 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 ett spel för hjärnan liksom där man eh, trycker på knappar. Det, 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 det finns ju inte så många fler lager av det liksom. men i det så finns det ju... I det, runt det här fenomenet så har det ju växt fram en rad intressanta liksom subkulturer och kulturryttringar och sånt där. Så det jag tycker helt klart det kvalar in som ett kraftspel på egenskap av liksom, äh, folkrörelse nästan.
0: Mm, ja men verkligen. Um, det, det liksom har ju... På många sätt liksom format uh, begreppet tv-spel för många. Mm. Um, kanske framförallt för många icke-gamers. Um, det är liksom det här som är liksom tv-spelens ansikte. Mm. De här tetro, tetrominerna. Kallar man
1: dem så? Tetrominos. Ja. ja, men det stämmer. Tet, tetrominos. Precis. Um,
0: ja, Nej, men, och framförallt så finns det ju en fantastiskt uh, spännande historia kring rättigheterna. Verkligen.
1: Den, den var så här: Jag såg den här dokumentären. Jag gissar att du också sett den From Russia with Love? Jag har inte sett dokumentären, jag har läst boken istället. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Du, du kör en level högre. liksom. Ja, men berätta, <laughs> vad är det som är så spännande med den här historien?
0: Ja, jag har ju läst boken The Tetris Effect mm. av Dan Ackerman. Och den var extremt detaljerad och väldigt välskriven och väldigt spännande. Mm. Och tecknade ju många fantastiska karaktärers liv och levernen. Så att det är ju så många olika... liksom kockar i den här soppan, får man väl säga.
1: Ja, det börjar ju med eh, om vi ska identifiera någon slags huvudkock så kanske det är Alexej, Ja,
0: ja försök uttala hans efternamnet. <laughs>
1: jag uttalade derida fel i för förra podden, så nu ska jag ge mig på Paj Pajitnov. Pajitnov. Ja.
0: Precis, jag, jag noterade att den svenska stavningen inkluderar ett z, um, vilket gör det hela mycket svårare. Ska man liksom slänga in någon sorts uh, ske i det här också?
1: Jag vet inte, vi får nog köra på vårt uh, lite elgesta -gäst, uttal.
0: Ja, precis. Det kanske blir en anglosistiskt uttal av Pajitnov. Um, eller Pajitnov, ja. Ingen aning. Uh, ber om ursäkt alla rysstalande lyssnare. Um, men uh, ja, det är han som skapade Tetris um, 1984. På ett... Uh, ja, alltså det var... <laughs> Det var liksom ett eh, institut för datorvetenskap som fanns i Moskva.
1: Ja, precis. Han var ju aktiv inom, inom akademin där.
0: Ja, den sovjetiska vetenskapsakademin. Um, ja, precis. Det var väl typ det enda stället i Ryssland som hade datorer, <gör> antar jag. Ja, jag um, vet
1: inte om man vet så mycket om det. Men ja, det låter rimligt.
0: Ja, nu skjuter vi från höften igen här <gör> i, efters eller i efterspel, tänkte jag säga. Um, I kraftspelen. Ja. Mm, ja. Um, precis, Alexej Pajitnov um, han skapade Tetris 1984, ett mycket bra år uh, året min flickvän föddes mm. um, och uh, det här gjorde han ju i ett Moskva, i ett Ryssland där Ja, men alltså, man gjorde inte spel i Ryssland. Det mm. var ju liksom ingenting som... Man fick inte för sig bara så där att göra spel. För de hade ju så föråldrad teknik. Mm. Så Alexej Pajitnov, han, han ville liksom... Ja, styla lite på sin fräcka sovjetiska dator som heter Electronica 60 som var liksom hopplöst föråldrad jämfört med det som fanns i väst. Men han lyckades liksom knixa sig runt alla de hinder som ändå fanns i vägen. För det fanns ju liksom grafiska möjligheter med den här gamla datorn. Så Alexei använde text för att skapa alla block och spelplanen. Um, och det är ju en fantastisk tanke det, det finns ju några så här representationer man kan titta på uh, på, på nätet, mm. uh, bild, bilder och sånt av uh, hur det ska ha sett ut och uh, det ser ju faktiskt ganska charmigt ut, ganska fint uh, liksom uppbyggt med de här olika symbolerna um, det som har skapat Det ser ut lite
1: som sådana. här vad, vad kallar man det? As, asikonst, alltså sån här Teckenkonst, liksom, där man, där man mm. skapar visuella representationer med hjälp av eh, kommateringar och eh, brackets. Vad heter det på svenska? Ja,
0: precis. Ja, men, eh, exakt, exakt. Eh, det Faktum är att det, det ser väldigt coolt ut. Men, men den, den hade ju liksom vissa begränsningar. Då. Eh, det var ju mm. kanske inte världens lättaste spel att sätta sig in i. Eh, men då dökte upp upp på den här vetenskapsakademin en student som var ja men, typ 16 eller någonting som bara liksom hängde där. Um, bara för att uh, det fanns datorer där. Och uh, han ville liksom koda. Um, den här studenten då, Vadim Gerasimov. Um, han blev ju uppsnappad av Pajitnov. Um, och uh, helt enkelt fick um, överföra... Um, Tetris-koden till IBM-datorer med riktig grafik ehm, och framförallt färger. Ehm, det var Gerasimov som fick eh, infallet att eh, ge alla de olika blocken eh, sina egna färger så att man kunde färgkoda och lättare liksom se
2: mm.
0: när blocken faller till marken. Ehm, ah, ja, ja, okej. Den ska dit. och hade ja, ett sånt block ser man direkt. Liksom. Man registrerar mycket snabbare och... Eh, Ja men ett genidrag får man ju säga
1: Ja det är ju väldigt väldesignat slags... Jag har läst Det lilla jag har pluggat nu under våren Så har jag läst <laughs> Under våren <laughs> så, så, har jag, så har jag läst kognitionspsykologi Och där tar de ju bland annat upp Tetris då, Som ett så här utmärkt designexempel Just för att det är så mm. Man jobbar just med de här Tre färgkanalerna i ögat och sånt där Som gör att mm. man registrerar liksom vilka, vilka former som kommer Väldigt snabbt och sådär Snabbare än vad som egentligen ska vara möjligt tror jag mm.
0: ja men och det här Tetris sprider ju sig då på vetenskapsakademin alla spelar spelet alla blir hooked på Tetris och sen sprider det sig till andra akademier och organisationer i Moskva det blir lite av en sån här löpeld klassisk effekt mm. och till slut då så sprids det utanför Sovjetunionen först till Ungern av alla platser. Mm. Ehm, och därifrån så sprids det vidare ut i världen tack vare en sån här riktig klassisk Wheeler and Dealer-snubbe som heter Robert Stein. Ehm, och det är ju här då som historien om Tetris börjar bli riktigt intressant.
1: Verkligen, för att när, när Alexej sitter på Vetenskapsakademin där i Moskva så... Eh... Finns ju någonting eh, med de här rättigheterna som eh, de, de, de tillhör ju liksom. Ja, det finns ju inga explicita rätt, rättigheter vid det här tillfället. Men det är ju rimligt att tänka sig att liksom Sovjetunionen, alltså regeringen det ryska styret har rättigheterna till den här koden då. Eh, Ja Men, för
0: man, man kan ju inte eller man får väl inte typ äga saker i Sovjetunionen mm. eller man får väl inte liksom tjäna pengar på saker här mm. um, det, är ju, det är ju fullblodskommunism som gäller fortfarande yes. även om det börjar bli lite perestroika mm. tankar och sånt mm. um, och det är ju lite det också som gör att de öppnar upp för att uh, sälja rättigheterna också mm. um, Sovjetunionen då alltså Uh, Alexej Pajitnov uh, han skuffas ju undan i en liten skrubb typ och bara <laughs> det är, tack för det du gjort men uh, nu tar vi över här mm. typ så och, uh, men sen då så blir det ju alltså ja, det är så många turer, vändningar och här. Ja, turer här det är väldigt svårt att hålla koll på allting men man kan i alla fall konstatera att så här i början så är det Robert Stein då uh, som han säljer väl vidare rättigheterna till Robert Maxwell som är någon sorts um, tidningsmogul mm. i England? Alltså typ som Robert Murdoch som kanske är lite mer känd för gemeneman. Um, en, en klassisk uh, sån här, liksom, uh, riktigt uh, success Succession-typ, liksom. Mm. Um, en riktig. Uh, hårdhänt kille som ju har kontakter även med Mikhail Gorbachev så att han har ju liksom kontakter högt upp i eh, politiska kretsar. Eh, så att det här, det blir liksom värsta så här politiska spelet om Tetris. Det känns lite som en Tom Clancy roman eller någonting. Ja men precis,
1: det, och det, det, är, det är väldigt eh, snyggt och effektivt berättat i den här dokumentären då, som finns på Youtube eh, From, mm. From Russia with Love. Mm. Det, Tetris blir ju liksom en, en Ännu en spelbricka i, i kalla kriget- i all, allra högsta grad liksom.
0: Ja, nej men precis. Och, och då ska man då också ha koll på- en, en tredje um, spelare i den här historien. Mm. Eller tredje. Jag tänker mig Robert Stein, Robert Maxwell- och Hank Rogers- för det är ju de här tre som typ representerar tre olika sidor som liksom försöker lägga vantarna på allt som har med Tetris att göra helt enkelt mm. um, och Hank Rogers är ju en, en otroligt fascinerande figur, um, det kommer ju en spelfilm om Tetris i år tror jag ja, okay. um, med han heter han Taron Egerton som spelade Elton John uh, nyligen mm -hmm. Han spelar Hank Rogers i den här spelfilmen. Och det, är, det känns ju som helt rätt val. För att han, han framstår ju lite som en väldigt savvy. Ganska snygg och väldigt så här... Han, har, han vet hur man för sig i alla rum. För den här killen är ju då en holländare. Som tidigt flyttar till USA med sin familj. Växer upp där hänger i Hawaii har det gött blir kär i en japanska flyttar till Japan tvingas ta sig an den japanska kulturen som ju är ganska svår att komma in i om man är en gaijin mm. och och framförallt på 70-talet, då han flyttade dit, måste det ha varit brutalt svårt.
1: Ja, det här finns återberättat i den här From Russia With Love också. Då han berättar om hur han liksom förhör sig om hur den japanska businessvärlden fungerar. Och liksom mm. han, han mutar ju i princip. Han köper med sig gåvor och liksom mutar sig till de här rättigheterna.
0: Mm. Eh, precis, så att, men, men han eh, han gör ju massa andra saker i början där, men sen till slut så inser han att eh, om man ska ta sig någon vart så måste han bli spelutvecklare. Mm. så att han har ju liksom snappat upp att det är spel som är grejen nu numera. Eh, så att jag tror att det är samma år som Alexej Pajitnov eh, Tetris 1984 som eh, Hank Rogers ger ut eh, sitt stora spel The Black Onyx eh, som är liksom Final Fantasy och Dragon Quest eh, flera år innan de spelen kommer. Mm. Um, så att han liksom introducerar typ rollspelskonceptet i Japan. Um, och ja men det här blir ju typ superkopierat och uh, många liksom drar ifrån och uh, snart så är han totalt bräddad. Även om man hade den här inledande succén med Black Onyx så uh, inser han snabbt att han inte kan uh, hänga med när alla de här stora spelföretagen plockar upp uh, den här heta potatisen och fortsätta med den. Mm. Men så han byter spår. Han börjar bli en, en wheeler and dealer typ istället då. Um, och börjar handla med rättigheter. Um, och det finns en jättefin historia. Eller fin vet jag inte. Men det finns en historia i The Tetris effekt Effect i alla fall, när han träffar Hiroshi Yamauchi, Nintendo-chefen. Just det. Um, apropå moguler, det, är liksom, det här är ju slutbossen um, Alla mogulers slutboss liksom. um, Och han lyckas ju då skärma honom um, För att han vet om att Yamauchi älskar Go Det här kinesiska brädspelet Så att han erbjuder sig att utveckla en, en version av Go Till Nintendo 8-bitars, mm. eller Famicom då så att, ja, men, och då lyckas han liksom få lite gehör med Nintendo och eh, det ska ju visa sig viktigt sen när han får nys om Tetris eh, på den här CES-mässan eh, vad heter den? Consumer Electronic eh, någonting
1: eh, Consumer Electronic Expo, ja, jag vet inte någonting ja, skitsamma,
0: eh, det är i alla fall en amerikansk mässa som har med teknik att göra men de liksom börjar rulla in tv-spel en mass eh, på 80-talet. Och eh, här då så får han se Tetris någon gång, 86 kanske, 87 någonting. Mm. Och eh, då har ju då Robert Stein och Robert Maxwell de har ju börjat licensiera eh, en datorvariant av Tetris eh, som eh, De har ju då lyckats eh, få kontakt med eh, Sovjetunionens... Eh, Eh, bulvaner, eh, den här elorg som eh, sköter eh, det eh, ja... Tetris-handeln. tetris handen precis. Ja. Eh, så att Tetris har kommit ut i världen men det är ganska, det är inte jättestort än liksom. Mm. Um, så att uh, ja, uh, han får syn på den på den här mässan inser att uh, vänta nu här, alla som spelar det här spelet det finns en lång kö, alla som spelar spelet och uh, får game over går och ställer sig längst bak i kön. och uh, kön bara växer och växer, det är någonting på G här med det här spelet mm. uh, och han blir ju självbiten um, så att uh, han inser att det här är ju någonting viktigt um, och sen så får han ett möte med uh, Nintendo igen jag tror att det är Minoru Arakawa um, Nintendos amerikanska chef. Det stämmer. Och uh, Hiroshi Yamuchis svärson um, som ja, börjar poda lite med Hank Rogers och uh, berättar om Game Boy mm. att uh, den håller på att utvecklas. Och uh, både Arakawa och uh, Hank Rogers uh, känner till Tetris och uh, ja men de känner båda två att det här är ju den perfekta matchen för Game Boy. Om Tetris finns på Game Boy, då kommer Game Boy säljas som smör. Och så då blir det liksom en, en prio. De måste fixa de bärbara rättigheterna till Tetris.
1: Mm. Precis för de har ju och... splittat de här rättigheterna flera gånger. Det är ju... ja. Nintendo har ju vissa rättigheter, och Atari har andra.
0: Ja, men det är det som är roligt också. Nintendo tror sig ha konsolrättigheterna mm. till, till Tetris eller har väl liksom handlat sig till att kunna använda dem. Mm. Men i själva verket så är det ju bara rättigheterna till datorvarianterna av Tetris som, som existerar, mm. som finns där ute. För det är det som står på pappret. Och sen så har, jag tror att det är Robert Stein som har tagit sig lite friheter med att tolka dokumentet
1: Just det, för, för Famicom som, som är det japanska namnet på Nest. Det står ju för Family Computer, så det är väl där man har tolkat in.
0: Ja, men precis. Så att ja, Tetris dyker upp lite här och var. Men är det lagligt i frågan? Mm. För när Hank Rogers då tar planet till Moskva. Och det här är så himla bra beskrivet i, i boken. Jag antar att det är det i den här dokumentären också. Ja, det är jättespännande. Det är så himla spännande, för det är alltså tre personer, tre olika parter som är på väg till Moskva för att fixa rättigheterna till Tetris samtidigt. Och Hank Rogers, han är ett par dagar före resten. Så de andra två är dels Robert Stein som alltså fixade datorrättigheterna. Men så är det även Kevin Maxwell, Robert Maxwells son, som själv... Tänkt att han ska norpa huvudrättigheterna till Tetris. De ska liksom skära bort Robert Stein ur ekvationen. Så att det. Ja men det är ju superspännande. Och Hank Rogers, han har ju ingen. alltså Han har ju ingen inbjudan till den här organisationen. Till-lag. E han vet inte ens vad Elorg finns någonstans för det här är ju 1989.
1: Just han åker dit och sitter på hotell och letar i sina telefonkataloger.
0: Men det är så fantastiskt. Han åker dit på Möfå bara. Han bara, du, jag tror att det är något på G här. Jag ska nog dra till Moskva och kika lite. Och så och här kommer ju det här att han har sånt jag hör för go in i ekvationen. Mm. För han tar sig in i liksom de kretsar i Moskva som har Go-mästerskap och eh, liksom snackar med folk För han tänker att spelar man Go, ja men då spelar man väl Tetris i, i Ryssland också mm. då har man koll på Tetris tänkte han och ja, det visar sig vara en, en briljant slutledning eh, så att han får ju en ny som ja eh, ah, okay. eh, och så hittar han typ en fixare som vet eh, var eh, Elorg har sina liksom, eh, kontor
1: det är en orimligt sexig bakgrundshistoria för det här osexiga spelet.
0: Ja, men det är helt sjukt. Och alltså, man blir ju lite kär i Hank Rogers. För han verkar ju vara en sån otroligt karismatisk och påhittig person hela tiden. Och ja, men han bara liksom går upp och knackar på hos Elorg. Och jag antar att det liksom i, i den här tidsåldern skär väl typ helt otänkbart. Att mm. göra en sån grej i Sovjetunionen. Um, framförallt där liksom allt styrs väldigt så här mekaniskt. Du måste ha ett möte. Du måste det här och det här och det här ska hända. Mm. Uh, och så där. Men, ja, men personen då som ansvarar för Tetris handen tror jag han heter Belikov. Um, han bara ja men uh, det här känns bra för att han har ju tänkt spela ut Robert Stein mot uh, Kevin Maxwell. Mm mot varandra. För att han har ju han har ju lästnat lite på Robert Steins antydningar om vad liksom det här första avtalet egentligen innebär. Mm. Så att även han har ju liksom vissa liksom intrigerande planer här. Så när det dyker upp en tredje part out of the blue så blir han ju så här. Hmm, det här kan vara det här kan gynna mig på något sätt. Jag tar in honom. Mm. <laughs> Och Ja, då blir det ett möte då med den här Bellekov Och då medverkar även Alexej Pajitnov på mötet. Och eh, Pajitnov och Rogers, de blir ju de blir polare nästan direkt. Det är ju otroligt charmigt. Eh, för de är båda spelutvecklare. De kan knyta samman. De, eh, de älskar det här spelet, båda två. Och eh, ja, men det bara funkar liksom. Um, och um, Han, den här uh, Hank Rogers, kan ju då berätta för um, Belikov och hans underhuggare um, hur det liksom går till med allt wheelande och delande i, i västvärlden. För mm. de har, liksom inte, de har liksom inte full koll på det här. Och framförallt har de inte koll på hur kontraktet har tolkats ute i väst. Mm. Um, de har ju, han, har ju, han, han fiskar ju upp en Famicom ur väskan och visar upp den för dem och de blir ju chockade, vad fan är det där för något? <laughs> och bara, ja alltså Tetris spelas på den här, vad menar du? det får du inte göra <laughs> så att, då blir de sura på Robert Stein och mm. äh, även på Kevin Maxwell då. Så att han Hank Rogers lyckas ju skärmas in här och helt enkelt sno rättigheterna till bärbara tetris framför nosen på de andra typerna. Verkligen. Och det finns ju mycket skärm när de sen ska liksom signa dealen. Då måste han ta dit Minoru Arakawa och Howard Lincoln, den här kända Nintendo-advokaten. Och eh, det finns några fantastiskt roliga anekdoter från eh, boken. Jag vet inte om det finns med i dokumentären. Men Hank eh, Rogers blir liksom som deras, eh, eh, ja, men, eh, han blir deras fixare. Mm. Så att när de kommer till Moskva typ ett par veckor senare för att eh, signa dealen. Då har han stenkol på allt. Han är deras chaufför och <här> liksom kör runt dem överallt. Ja. Han vet hur allt funkar med restaurangbokningar, vilket är extremt jobbigt i Moskva. Mm. Um, ska man äta ute? Vad är det, vad är det för en dåre som vill äta ute? Liksom? Det är helt sjukt. Det gör man inte i Moskva. Liksom. Um, så att han lyckas till och med fixa biljetter till uh, uh, operan mm. och uh, skjutsa dit dem. Uh, samtidigt som Gorbatsjov är där också. Uh, så de tänker att vi kommer ju aldrig hitta honom sen efteråt. Gorbachev kommer ju liksom ha, ha liksom spärrat av hela gatan där ute mm. Så Gorbachev har ju sin bil där ute Men framför hans bil så står Hank Rogers bil <laughs> Självklart väntar han in dem och, ja, men han, har sån, han har liksom fattat Ryssland på ett par veckor Och blivit liksom superhigh på allting
1: Och med goda doser flax också kanske
0: Ja, men det får man ju verkligen säga. Alltså, det här är en kille, han känns ju lite som en Alexander Lukas-typ, verkligen. Verkligen. Um, ja, och, men, det, är så, men fram, det som framförallt är så fint, är ju den här relationen mellan Rogers och Pajitnov. Mm. För Pajitnov, um, han får ju liksom han får ju liksom ingenting att vinna på allt det här. Nej, precis. Han, men, han blir
1: inte Joakim franka på det här, liksom.
0: Nej, det är ju Sovjetunionen som får allting. Men Samtidigt så finns det liksom, han har skrivit bort sina rättigheter till Tetris fram till 1995 tror jag det mm. Och efter 1995 då faller rättigheterna tillbaka till honom. Eller det är mycket tack vare Hank Rogers som de gör det. Mm. Han lyckas uh, se till att det handlar i uh, Alexeys uh, händer igen. Och sen så formar de tillsammans The Tetris Company uh, eller Corporation kanske det heter. Company. Uh, Company. och eh, de sätter upp bas i Hawaii eh, tillsammans ehm, och eh, några år senare när Minoru Arakawa går i pension runt 2002 någonting, 2003, ja men då beslutar han sig för att gå in i företaget tillsammans med dem. Vilken så att,
1: kärlekshistoria.
0: <laughs> ja men det är värsta kärlekshistoria mellan de här olika parterna eh, som bara, ja men vi ska hänga ihop. Vi mm. hade simla härligt där i Moskva 1989. Mm. Ja, verkligen, verkligen en fantastisk historia. Var det något mer som du tog med dig från den här dokumentären?
1: Uh, nej, alltså, jag tycker att du fick med dig väldigt bra, de stora dragen. Uh, du har gjort en noggrann läsning av den här Tetris-effekt.
0: <laughs> ja, men uh, det var faktiskt en riktigt bra bok. Det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Uh, mycket Tetris är det. Och mycket Tetris har det blivit för dig, Jakob, för du har ju spelat en massa olika Tetris-versioner.
1: Ja, precis. Jag har, det började egentligen med att jag för några år sedan så såg jag den här fantastiska dokumentären Ecstasy of Order, The Tetris Masters. Har du sett den? Nej. <laughs> den borde du och alla andra som lyssnar på den här podden se, för den är en av de, de bästa speldokumentärer jag har sett. Okej. Okay. Det följer,
0: Vad
1: handlar den om? Den, den, den följer ett sådana här mästerskap. The Classic Tetris World Championship. Från 20, mm. 2010 hålls det här i Kalifornien. Mm. Eh, och det, det följer liksom ja, ett, ett antal sådana här förgrundsgestalter i, i Tetris-communityn. Eh, men så parallellt med det här så får man också följa ja eh, det kanske mest kända namnet inom Tetris communityn då eh, Thor Ackerlund känner du till hans eh, bakgrundshistoria Thor? Um, nej det här får du upplysa mig om? Ja, alltså han, han är en av de här tidigaste eh, Tetris genierna som liksom slår alla rekord och så. Där. Hans föräldrar sjöpar omkring honom på sån här, eh, Nintendo tävlingsmässor liksom när han är 14 eh, för att han är någon slags boy wonder som, som når längre än alla andra på Tetris. Mm. Eh, men eh, likt eh, ett sånt där barn som blir runt på eh, skönhetstävlingar av sina eh, elaka föräldrar så, så verkar det som att den här Thor tar lite stryk av all den pressen och hetsen kring Tetris-tävlandet. Eh, mm. När han har vunnit ett antal sådana här Nintendo-världsmästerskap- så, så försvinner han från scenen. Han försvinner från Tetris-scenen helt. Och han blir nästan en så här mytisk... Alltså man, man talar om Thor som någon, någon slags eh, legend från det eh, svunna tider. Liksom. Men då, eh, i höjd med den här dokumentären- då, så ska han göra sin efterlängtade comeback- Uh -huh.
0: Hur länge har han varit borta då?
1: Då har han varit borta, det måste vara 20 år liksom. Va? Så han har Oj. Han har Verkligen försvunnit liksom. mm. Och sen får, det är en ganska hjärtansvärd historia om, om liksom Thors privatliv Liv och sådär, man förstår väl att Han är kanske inte den mest så extroverta eh, Part människan så där, Utan Han, han han verkar ha mått ganska dåligt av den här uppmärksamheten han fick när han vann de här mästerskapen och sånt där. Mm. Han vill liksom bara spela Tetris och det är ju jättefint i sig. Mm. Inför den här tävlingen 2010 så på den här tiden innan, innan internets framtag så, så filmar man ju liksom de här CRT-tvsna för att visa rekord, liksom. Eh, mm. Att visa att man har tagit sig till en viss nivå. Och han är då den som eh, enligt egen utsag och den enda personen som har tagit sig förbi level 30 i mm. Tetris Marathon. Eh, och eh, det här finns då inte dokumenterat, så att han, hans enda tanke med att vara med i den här eh, nya världsmästerskapet 2010 är att visa för alla i, inom den här scenen liksom, att, han har, att, han kan, att han har kapaciteter att ta sig förbi level 30.
0: Okej, okay, så han ska bevisa sig helt enkelt.
1: Ja, och det här är en jättespännande historia för då ställs han mot liksom, den, den moderna scenens bästa spelare och sånt där. Mm. Och, eh, ja, den är jättefint eh, gjord, så där. jättefint filmad. Eh, och här får man ju då koll på de lite olika eh, falangerna som existerar inom tävlingstetris. Eh, det är mycket så sådär eh, vilken kontrollmetod man använder. Eh, den, den, den första liksom kontrollmetoden kallas för DAS. Eh, och det, det går alltså ut på att man med den här NES-kontrollen i handen så håller man in piltagenterna liksom på vänster sida för att eh, styra blocken åt ett visst håll. Liksom. Men den har sina begränsningar, den här kontrollmetoden, för att när man kommer över, jag vet inte om det är level 19 eller level 20, så går då faller de här determinoerna så... Så, så snabbt att den här kontrollmetoden hänger inte riktigt med. Eh, och det är väl där Thor kommer in också som är en, en av eh, en handfull spelare i världen som, som har bemästrat den här tekniken som kallas för hypertapping. Känner du okay. till det?
0: Ja, jag, jag har hört talas om det. Men hur funkar det?
1: Hypertapping, det, det är alltså man måste vara <laughs> genetiskt begåvad med superfingrar för att man måste trycka in Eh, där styr korset 12 12 tryck per sekund tror jag definitionen av hypertapping är eh, <laughs> 12
0: tryck per sekund ja, eh,
1: så det är ju det är verkligen ingenting som gemene man eh, klarar att göra och det är därför de här i stalterna som får och sen ska vi se, det är en annan herre eh, i den här dokumentären vad heter han nu igen Jonas Nebauer tror jag han heter det är, det är några få som klarar av det där med hypertapping så det är, ja, men det är jätte jätteroligt att se de här liksom göra sin grej mm. men nu på senare år så har det kommit ännu en ny teknik som kallas för rolling Aha. som börjar ta över liksom helt på tävlingsscenen rolling eller fly hacking för det kommer från en man som heter kallas för Hector Fly Rodriguez, väldigt bra väldigt bra namn <laughs> eh, där han började experimentera med att rulla fingrarna över knapparna på arkadstickor eh, och slog massa rekord i eh, track and field och sådana gamla spel liksom, med hjälp av arkadstickor mm. men sen har han lyckats liksom eh, anpassa den här tekniken för den mycket mindre alltså en Nestosa har ju mycket mindre knappar så det var liksom inte helt självklart att det här skulle fungera eh, på Nest då. Mm. men nu har mm. de lyckats, nu är de ett gäng nerds som har lyckats eh, rola på eh, Nest-kontrollen <laughs> och då slår de alla, alla tidigare till Heteris rekord
0: Okej, okay. wow men, men, men vad, får man fråga då Vad, vad hände med Thor? fick han bevisa sig?
1: Ja, jag tänker att jag lämnar den lilla detaljen Till fantasin så länge så får ni se den här Ecstasy ah, okay. of Order The Tetris mm. Masters den är, den är... Ja, ser den um, Precis Nej, men sen Då har jag liksom I kallvatten I den här dokumentären så började jag utforska Och spela den första NES-versionen av Tetris för att det är ju den som eh, proffsen de, de håller ju sig till den här versionen trots att det släpptes 65 andra eh, och det är väl Men, dens... men
0: de, de, de håller sig till den liksom, den uh, officiella uh, versionen, inte den här Tängen-versionen som släpptes först
1: jag vet faktiskt inte. Du får gärna upplysa mig. Vad är Tengen-versionen för någonting? Så mycket har inte jag Ja,
0: men alltså, det här är ju en del av hela den här galna historien om Tetris. Mm. För Tengen, det var ju ett japanskt företag då som. Ja, men de, de utvecklade ju spel till Nintendos maskiner också. Och det är ju också en krydda i det hela att, att Tengen och Nintendo, de är inte på speciellt god fot med varandra. Mm. Um, där 89 ungefär när allt det här sker. Um, för att tängen har ju lyckats kringgå det här chipet som Nintendo har på de här Famicom-kassetterna. Um, alltså, man måste ju ha ett speciellt chip i sina uh, kassetter mm. för att de ska kunna spelas på Famicom. Ah. Um, precis något sorts kontrollchip då. Uh, men. Tängen, de har lyckats knäcka koden bakom och kan ge ut spel eh, utan Nintendos tillåtelse. Mm. Eh, utan den här Official Seal eh, som Nintendo har på alla sina spel som de ger ut. Eh, så att, eh, ja, de, de är lite på... Mm, de gillar inte varandra riktigt. Och eh, mitt i allt det här då så Tängen, de är också en del, jag kommer inte ihåg exakt hur det liksom ligger till, men det är någonting med Robert Stein och Maxwell och deras olika organisationer så finns tängen med i hela det här chauffräset. Och ah. känner till att ja, men de, de ska fixa rättigheterna. Vi kommer, vi kommer få rättigheterna till, till den bärbara versionen av Tetris. Mm. Så de utvecklar, är den här mästerprogrammeraren Edlogg. Han programmerar vad många då, i alla fall på den tiden, ansåg vara liksom den ultimata versionen av Tetris. Mm. Um, och uh, det var en version som var så liksom, den var så smooth i hur svårighetsgraden hela tiden stegrades. Mm. Um, och det fanns massor massa andra bells and whistles till den. Men alla som har spelat den och jämfört med uh, den Nintendo-producerade versionen tycker ju att Tängen-versionen är helt överlägsen. Och den han ju faktiskt ges ut i butik till och med. Mm -hmm. Så att Tängen-versionen fanns i butik i ungefär en månad där 1989. Innan Nintendo släppte dem en låsut. Eller om det var tvärtom, det kanske till och med var Tängen som låsutade Nintendo. Men Nintendo hade ju då Fått rättigheterna till Tetris och kunde ganska Enkelt Avfärda dem De hade ju, Det fanns ju inskrivet då det här är också en kul grej. Det är så många fina detaljer i hela den här sagan. Ja. För, för i liksom den här kontakten, när Robert Stein kommer till sitt möte um, där 1989 februari uh, Hank Rogers sitter och väntar i bakgrunden och väntar på ja men jag kommer kanske få skriva på uh, för de här rättigheterna. Men när Robert Stein kommer till mötet, då har den här Bellikov-typen, um, han som har hand om elorganisationen elorganisation, som har hand om Tetris då. Um, han, han vill göra liksom en liten revidering i det här kontraktet som de redan har skrivit. Mm. Um, och uh, ja, men typ tvinga Robert Stein att skriva på uh, om han ska ha någon liksom, chans att uh, förvärva de andra rättigheterna också. Um, så att uh, han tar med sig papperna hem på kvällen och skriver på på hotellrummet utan att notera att de har liksom definierat i det här, det här nya kontraktet vad en dator är för någonting. Just det. För tidigare stod det bara att det var liksom en hemdator. Men nu så hade de liksom spaltat upp allting. Ja, men en dator eh, har ett tangentbord, det har en mus och du vet, allt sånt där. Um, så att det blev ganska tydligt att nej, en dator är inte en spelkonsol. Mm och det kunde man sen då liksom hänvisa till när den här liksom Nintendo Famicom-versionen och senare då NES versionen av Tetris mm. gavs ut. Ja, så att Tengen blev tvungen att dra tillbaka typ, de hade ju liksom producerat flera miljoner kassetter. Och det här är ungefär som i e tid
1: Extraterrestrial-spelet. Ja, de har grävda ner. Ä
0: Ja, man antar att de typ bara slängde det på soptippen mm. och cementerade över skiten. Eh, precis som med IT. Mm. Eh, men det han säljas då ungefär hundratusen exemplar tror jag mm. av tängen varianten eh, Så de lär väl vara extremt heta samlarobjekt för det här laget.
1: För, 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 det är superspännande. För att återvända till din ursprungliga fråga där vilken version man spelar eh, mm. på tävling. Det, det, det är uppdelat i, i flera olika klasser. så alltså att man spelar Det finns Classic Tetris och det är ju, det är ju den här åtta bits till nästa. Och sen så finns det andra mm. grenar och sånt där. Men jag tycker att den, den mest spännande gre grenen är väl den här eh, Classic-varianten- mm. som syns i den här Ecstasy of Order, okay. eh, mm. Och det, den skiljer sig från moderna versioner av Tetris ganska mycket. Jag, jag, var inne ett tag på att köpa en serie till tv liksom, och, och eh, ordna, ordna en ordentlig liksom för jag var rätt inne i det där ett tag eh, men det, det blev väl någonting av det eh, kanske lika bra men de, den versionen skiljer sig ganska mycket från de här moderna versionerna för att om man tittar på jag inte, den mest uppmärksammade versionen i liksom kontemporära versionen, det är väl den här Tetris effekt som släpptes till Xbox och Playstation för några år sedan. Ett par år sedan. Mm. Och där kan man ju liksom de versionerna ses väl ned på lite grann av, av prosen för att där kan man ju till exempel så har man ju det som kallas för infinite spin. Alltså att när du har ett block som har kommit i kontakt med ditt Tetra liksom, så kan du, då kan du ju snurra det blocket ett, ett ett par varv innan det liksom fixeras. Mm. Men i de här moderna versionerna så kan man snurra i all oändlighet och, och flytta i all oändlighet och, och sånt där. Så det, det minskar ju svårighetsgraden drastiskt. Mm.
0: Ah, okej. Okay. Så att ingen spelar moderna teaterspel egentligen, om man är lite pro och lite purist sådär.
1: Nej, jag tror inte. Inte på tävlingsscenen sådär. Sen finns det väl nya communities kring framförallt den här eh, ganska fantastiska versionen som Nintendo släppte eh, gratis på Switch- vad heter, mm, vad heter den? Okay. Tetris 99.
0: Ja, det låter bekant. kant.
1: det är ganska roligt. Det är väl en av de roligaste takesen på Tetris för i övrigt så har det ju varit så här om man tittar på de versioner som har släppts till 3DS och Game Boy Advance och sånt där så är det ju det är ju skit jämfört med originalen liksom, för det är ju, jag tror att Tetris Axis till 3DS då är det liksom då har man så här någon bakgrund med så Super Mario som hoppar omkring samtidigt. Eh, som, man, som man spelar Tetris liksom. och jag, jag, jag ställer mig frågan vad det tillför eh, det här till någon helgjutna hel konceptet eh, och det är ju det är samma sak i det här Tetris-effekt eh, där man försöker se på någon slags jag vet inte, det är någon liten så här flummig sen eh, vibe eh, Vem har du spelat den här Tetris-effekt?
0: Uh, nej, nah, ah, jag tror jag spelar lite grann uh, när det precis den kom men jag minns ingenting av det. Nej okej
1: okay, men det är typ så här valsång och sånt där i bakgrunden och så så här ja, flyger det. Det, det är lite som den här skärmsläckaren i Windows Media Player på säga på 90-talet. Mm. Mm. Uh, och det där ställer mig också frågan till det var till för alltså, jag kan väl förstå tanken i teorin liksom, att man ska så här, uh, uppnå någon slags trans uh, liknande mm. flow liksom. men uh, jag tycker att originalet originalet. det finns ingen anledning att liksom iterera på det.
0: Okej, okay, men så att du, du har spelat då antal olika Tetris-varianter mm. de senaste åren. Vilken tycker du är bäst?
1: Om jag bara spelar för att liksom underhålla mig själv så om jag inte liksom tänker att det ska, det ska fylla något annat syfte än att liksom bara underhålla mig för stunden, då tycker jag att Game Boy versionen eh, håller väldigt bra. Väldigt fin musik. Det var ju där den här eh, klassiska... Du, 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 du ninnade lite på den här innan. Kan du kosta på dig en ninnning igen? Hur låter det till t musiken, Jonas? Precis. <dles> uh, Klassisk
0: rysk folkmusik. Är det Kalinka? Jag är lite osäker. Men... Mm. Eh,
1: jag vet inte. Jag hittade någon så här live framförande av den där eh, originallåten som den är hämtat från. Det är någon folkmusik precis. De står med så eh, lite komiskt stora instrument och eh, jojkar. Det är jätteroligt. Eh, men den, den, den musiken blev inlagd först i boy versionen så de här tidigare versionerna hade inte mm. den. Okej. Okay. Nej, men det är, är Gameboy-versionen som är den definitiva.
0: Jaha, men du, du har en Gameboy som du spelar på alltså?
1: Eh, nej, jag har en på Virtual Console på min 3DS.
0: <laughs> Okej, okay. I got you. Uh, men uh, jag, 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 jag spelade ju faktiskt aldrig den klassiska Gameboy-versionen för jag hade aldrig en Gameboy när jag var liten. Ah, okay. det lite... Ja, nej, det, det sörjer jag än idag, mm. men... Uh, min tjej Cecilia äh, har ju spelat Gameboy och Tetris extremt mycket. Ja, det är så samma att, med
1: min äh, avsevärt mycket bättre hälft.
0: Ja, precis. Och det var liksom Tetris det första spelet som spelades av typ en alltså lika många killar som tjejer typ.
1: Säkert. Alltså det slog ju brett och vitt.
0: Mm. Ja, det verkar i alla fall så. Um, mm. Men eh, okej, okay, så att eh, man behöver inga bells and whistles med Tetris utan man, man ska helst Nej. tillbaka till basic. Ja,
1: det mm. finns liksom ingen, ingen poäng med de här. Eh, jag tror att det släpptes några versioner som väl innehåller en annan typ av multiplayer också typ Tetris Party och sådär på DS. Men det var inte jättemycket att hänga granen. Där tycker jag att den enda som har lyckats riktigt bra med Tetris multiplayer det är ju... Uh, det här Tetris 99 på Switch då. Uh, mm. det, det parar ju det här Battle Royale-konceptet från Fortnite och uh, PUBG och de här, uh, ja men du känner till uh, Battle Royale-konceptet om mm. mm. man är 99-spelare eller 60-spelare som då kämpar tills det bara är en spelare kvar och det, är, det här är ju samma koncept men man har då en skärm fylld av liksom 99 olika Tetris spelomgångar som är igång samtidigt mm. med sin egen i mitten liksom. och sen så då när man får när man, gör, när, man, när man får Tetris i spelet så kan man skicka eh, skräpbitar till andra spelares eh, skärmar det är väldigt eh, underhållande
0: <laughs> okej okay. uh, ja men uh, wow det känns som att vi har täckt Tetris ganska bra nu uh, är det någonting mer du vill säga om
1: Tetris? Uh, hur ser din relation till Tetris ut Jonas?
0: Just det, vi har inte pratat om mig överhuvudtaget, Nej. alltså jag, jag, har ju dö jag döpte ju min, min först födda katt efter Just Tetris um, så att jag skulle faktiskt vilja dedikera det här avsnittet till, till Tetris um, som var en utmärkt katt på alla sätt uh, och jag har ju fortsatt den här pusselspelstraditionen min, min, min nya katt heter Meteos efter det pusselspelet
1: Ja, det tänkte att vi, vi kanske kunde diskutera det också, de här de här otalversionerna versionerna, eller vad ska man säga, spelen som är inspirerade av Tetris. Vad, ty vad tycker vi om dem? Det är väl Meteos. För, <laughs> vad tycker
0: vi om dem? <laughs>
1: Luminis också. Alltså,
0: man, man hör ju avsmaken du har för de här spelen. <laughs> vad tycker vi om dem? Skit, va? Men Luminis um, är ju roligt. Uh, ja, jo, men absolut. jag alltså, Många av de här spelen är ju roliga. Mm. Um, jag hade väldigt kul med Meteos också. Det var, ju ett, alltså det var ju Tetris upp och ner nästan kan man väl säga mm. man skulle ju skjuta iväg alla de här blocken upp mot himlen och iväg i rymden de blev rymdraketer mm. Tetro så att, nej men det var kul och ja men det, alltså det var inspirerat i princip typ alla pusselspel också mm. även de här liksom, man ska matcha samma färg kommer väl också i viss mån från Tetris också Alltså Candy Crush-spelen och dyligt. Mm. Um, så Tetris har väl haft ett enormt inflytande på hela pusselspelsgenren får man säga. Mm. Um, och alltså, det, det är ju ganska wild när man tänker på det, att en kille satt 1984, slängde upp några tecken på en skärm. Och uh, därifrån så har det liksom gått uh, hur lång tid som helst och hur långt som helst med hela mediet. Men ändå så är det liksom typ samma basformat fortfarande.
1: Verkligen. Har du, har du testat mo mobilversionen av Tetris? Nej. Är det något av Den Den är mer intuitiv om man skulle kunna tro. Den här touch-kontrollen. Men den är såklart strösslad med sådana här lootboxes. Och, eh... Nej! Jo. Lägg av! <laughs> så den, den slängde jag åt helvete när jag hade testat den tre minuter
0: oj oj, oj okej. de börjar bli desperata där på Tetris Company mm. man undrar hur mycket pengar de har dragit in inom åren, mm. det måste ju vara sjuka mängder de lever verkligen loppan där i Hawaii um, ja, nej men jag vet inte alltså, min relation till Tetris är väl um, ja Tetris, det är ett spel det.
1: ja exakt, exakt. det är ett spel <laughs>
0: Ja, det är ungefär typ så, så
1: pretentiöst du kommer att vina på den. Här podden. Det är ett spel.
0: Det är ett spel. Men det är. vilket spel det är, må jag
1: göra.
0: Jo, men det är ju fascinerande att det är så himla enkelt. Det är, hur, många, hur många block eh, handlar det om? Är det typ 1, 2, 3, 4? Jag tror det är 5 eller 6 olika block mm. som man har eh, i Tetris. Och. Eh, bara med den lilla enkla verktygslådan så skapar man alltså ett märkligt flöde. Um, och hela den här Tetris-effekt grejen är ju kul också. Um, det var ju någon snubbe, um, Jeffrey Goldsmith, han skrev ju en Wired-artikel mm. um, som hette This is your brain on Tetris Just 1994 det. tror jag. Ska den
1: Just det, för det finns ju här fenomen med att man, dröm alltså att man drömmer om Tetris-bitar. Mm.
0: Exakt, den här minnes. Alltså, ja precis. Man dagdrömmer om Tetris, mm. um, eller om andra pusselspel också. Mm. Som blir så här. Uh, där det är mycket liksom färger, former och uh, fallande saker. Det, det verkar lämpa sig väl för vår hjärna. Liksom att det här <laughs> vill vi se kanske. Eller det, det liksom den blir liksom på något sätt. Um, Ähm, märkligt kodad så fort vi utsätts för de här mönstren tillräckligt lång tid mm. ähm, och vi liksom bara äh, nöter pusselspel eller kanske då framförallt Tetris så äh, kan man liksom inte komma ifrån det sen utan det dyker upp framför sina ögon hela tiden äh, de, hela hjärnan har blivit deep fried <laughs> en Tetris liksom. Um, så att, och, ja men precis, och det är det som är The tetris Tetris-effekten. Mm. Um, så det var väldigt fascinerande och uh, Jeffrey Goldsmith uh, han var, blev ju själv utsatt för Tetris-effekten uh, han köpte en Gameboy och uh, Tetris när han var i Japan, uh, passande nog uh, men han fick typ inte utforska Japan eller den japanska landsbygden som han hade tänkt sig utan istället så blev han kvar i typ en kompislägenhet eller något sånt eh, i tre veckor tills han hade varvat Tetris. Mm. Jag visste inte ens att man kan varva Tetris. Jo, man, han... man, man,
1: kan, man kan varva Tetris. Eh, min, min sambo har, eh, har visat mig hur man gör ett par gånger. Jag klarar inte alls av det. Jag, jag, eh, jag, jag klarar av att spela Tetris upp till typ 11-12. men eh, wow. Hon, hon brukar liksom för jämnan spela klart maratonläget på level 15 eller sådär. Jag, jag, jag är grovt imponerad.
0: Okej. Okay. Oh. Ah, då finns det typ någon sorts uh, fin skärm man får. Uh, grattis till klara spelet. Ja, precis. Sånt.
1: Men det där är väl inte liksom det klassiska Tetrisläget. Det klassiska teatriske det var ju som vi nämnde där där kan man ju fortsätta i teorin jag vet inte om det finns något teoretiskt tak, men Thor var ju upp över väl 30 där så att det går ju liksom att mm. eh, fortsätta i all oändlighet. Precis,
0: Men det går ju så fruktansvärt snabbt då, eh, senare, senare nivåer, att eh, vi antagligen inte är menade att. Eh, Nej, precis. Alltså,
1: Tävlingsfältet idag tävlingsfält domineras ju av typ 13-åringar som, som hypertappar. <laughs>
0: Ja, <laughs> ah, de rollar inte
1: eh, Jag tror att rolling är på, på G liksom att ta över, men, men hypertapping har fortfarande, i classic ah, okay. eh, classic-grenen eh, så är det fortfarande hypertapping som dominerar
0: Okej, okay, okej okay. Är du bra det på teatris? Uh, det skulle jag nog inte påstå. <laughs> uh, nej, nah, men alltså, jag, jag gillar ju när det går långsamt. Va? Uh, så fort det börjar ja. gå snabbt där så blir det direkt bara åh oh, nej, det blir fel hela tiden. Nej, vad gör ja. jag? Va? Hallå, vänta lite. De här passar ju inte alls ihop. Ah. Paniken. Va, vad, heter, vad heter det när man får... Uh, man, när man får Tetris, tror, jag, jag tror man säger så. När man liksom får fyra. Man rensar fyra rader samtidigt. Ja,
1: precis. Då gör man en Tetris. Exakt.
0: Uh, Okej. Okay. Varför heter det Tetris? Ja, märkligt uh,
1: Ja, nu fattar jag.
0: Tetris betyder ju. <här> Vänta lite, jag har det här. Nu ska vi se. Uh, jag tror jag skrev ner det till och med uh, Jo, precis. Ordet tetris kommer ju från det grekiska prefixet tetra som betyder fyra. Ah. Alla block är uppbyggda av fyra kuber. Eller av fyra... Um... Just det. Ja, exakt, så när det blir då fyra, då blir det en tetris. Ja, men det stämmer ju.
1: It all makes sense, Jakob. Bra, Jonas. Att du är med på noterna. <laughs> um, yes. Ja. Och sen finns det ju en massa såna här små konstiga metakor Eh, meta mekaniker så där. Man kan åstadkomma en T-spin. vet du vad det är. Eh, nej. Det är när man liksom. Eh, om man har en, 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 en glipa liksom i, i sitt tetrisfält så kan man liksom när eh, Tetrisblocket precis har nått. Eh, te, alltså de här det här fältet där nere liksom, med, med kuber Så kan man liksom spinna in en, ett tetrisblock på ett ställe där det liksom naturligt inte skulle gå att få in det. Så oh. det, finns, det finns massa sådana här små, små tricks och tips liksom i metalagret till det här spelat. Det är ganska intressant att sätta in i. Det är lite som, alltså när man tittar på så här tävlingstetris, det är som att titta på jag vet inte, Street Fighter matcher liksom. Alltså de är ju... Mm. De är ju Duktiga på att eh, sätta dit varandra liksom sån här eh, sjuka tricks. Liksom.
0: Mm. Wow, okej. Okay. Um, ja, det, där har vi den, antar jag. Tetris. Uh,
1: Tetris. <laughs> Vad blir det för roliga spel resten av säsongen då? Jaha, du vill att jag att spoila här. Nej, du kan ju hinta lite. Ja, okej.
0: Okay. Uh, alltså, som vanligt, uh, jag vill inte säga för mycket för ibland händer det ju att en, en gäst uh, som har bett om ett specifikt spel uh, får förhinder och inte kan medverka. Mm -hmm. Så då känns det trist att uh, säga att det här spelet kommer definitivt med. Uh, men uh, jag kan nog säga så mycket som så att uh, det kommer bli ett uh, klassiskt japanskt rollspel från 90-talet som dyker upp ganska snart.
1: Härligt, härligt. Se
0: det kan ni se fram emot alla som lyssnar och kanske även en Jakob Svärd som varit med i kraftspelen för tredje gången tack Jakob för att du var med
1: tack Jonas för att du fick vara med
0: och ett stort tack till dig som lyssnar ska du ha och även ett stort tack till de finfina fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör kraftspelens Signaturmelodi ja hörni nya säsongen inledd nu kör vi på tuffa på i vanlig takt ett avsnitt per vecka. Vi hörs igen nästa vecka.